0: Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war Dorit neun Jahre alt. Beim ersten großen Luftangriff auf Berlin wurde ihr Haus von einer Bombe getroffen. Ihre Familie überlebte nur durch einen glücklichen Zufall. Und wir hatten wirklich einen Schutzengel, das war so eine einspringende Ecke mit einem Rasen, ungefähr fünf mal fünf Meter. Und genau da rein in diesen Rasen ist die gefallen. Oma erzählt vom Krieg. Ein Podcast von Z. Folge 5 mit Dorit. Mein Name ist Dorit. Ich bin 1930 geboren, in Berlin. Ich habe meine Kindheit auch in Berlin verbracht, bis 1943, und bin dann verschickt worden. Meine Mutter war Lehrerin gewesen, aber nur bis zur Heirat. Und mein Vater war Fernmeldeingenieur. Und Ich hatte eigentlich eine glückliche Kindheit, aber meine Mutter war sehr preußisch streng und sehr ängstlich. Sie war aus Ostpreußen und Lehrerin. Ich war ein Kind und über Politik wurde zu Hause nicht gesprochen in meinem Beisein. Das ist einfach in totalitären Systemen auch ein Schutz für die Kinder. Meine Mutter hat nur mir einmal die Landkarte gezeigt. Sie hat die Weltkarte genommen und gesagt, guck mal, Hitler will bis Indien marschieren. Napoleon ist schon vor Moskau gescheitert. Du brauchst ja bloß auf die Landkarte zu gucken, dann weißt du Bescheid. Das war so das Äußerste. Als der Krieg direkt anfing, da habe ich keine Erinnerung, dass ich das irgendwie mitbekommen habe. Mein Vater wurde nicht eingezogen als Soldat. Erstens war er schon relativ alt und zweitens war er, wie es heißt, kriegswichtig. Also sein Beruf in dem Fernamt war natürlich besonders wichtig, dass das alles funktionierte und die wurden nicht eingezogen. Es fing mit Alarmen in Berlin an. Zuerst war das nur eben so. Und in der Schule wurden wir dann, als der Krieg anfing, war ich neun. Meine Mutter war so ehrgeizig, ich war schon in der Oberschule. Ich musste nämlich eine Klasse überspringen. Und da wurden dann die Wehrmachtberichte in der Schule dauernd verfolgt, wo die deutschen Soldaten sind und so weiter. Und wir mussten die Hitler reden hören und... Äh, darüber dann im Aufsatz schreiben. Nun hatten wir kein Radio und meine Eltern hätten sich lieber die Zunge abgebissen, als Nachbarn zu fragen, kann mein Kind bei Ihnen die Hitlerrede hören, weil sie den sowieso unmöglich fanden. Also musste ich das mit Kopfhörern hören und einem Detektor. Das ist ein Kästchen, zehn mal zehn mal 5 Da drauf ist ein Kristall und eine Feder mit einem Pieger nach unten und damit musste man so lange auf dem Kristall rumprobieren, bis man auf eine Metallstelle kam. Und dann hörte man in den Kopfhörern. Die Kopfhörer drückten furchtbar und dazu diese schreiende Stimme von Hitler. Ich hatte immer Kopfschmerzen hinterher und seitdem eigentlich eine Kopfhörerphobie, auch heute noch. Im März 1943, da war der erste größere An Großangriff auf Berlin, obwohl der göring ja Meier heißen wollte wenn Bombenflieger bis Berlin kämen. Sie kamen und meine Mutter war Rheumatikerin und wir standen eigentlich nie auf bei Alarmen. Sie sagte, ach, da wird schon nichts passieren, obwohl hinter dem Bahndamm bei uns an der S-Bahn die Flak stand und immer schoss. Und den Tag wurde das aber so laut, dass wir merkten, es fallen in der Nähe Bomben, dass meine Mutter sagte, so, wir gehen jetzt in den Keller. Wir wohnten parterre und als wir im Haus standen und gerade ich die Wohnungstür noch abschloss, fiel vor das Haus eine Bombe. Und wir hatten wirklich einen Schutzengel, das war so eine einsprengende Ecke mit einem Rasen, ungefähr fünf mal fünf Meter. Und genau da rein in diesen Rasen ist die gefallen, sodass sie viel vom Erdreich abgefangen wurde. Die Haustür, die wurde aus den Angeln gerissen und fiel uns zu Füßen die Treppe hoch, es waren so fünf Stufen hoch, lag zu unseren Füßen und der Kalk rieselte. Es war ein Höllenlärm und wir sind ganz schnell in den Keller runtergerannt und haben nur geguckt, die Decke hielt aber. Und es war wahnsinnig, alle waren ziemlich verzweifelt in dem Keller und ich habe Gezittert, und mir war schlecht, und ein Herr bot mir einen Bonbon an, den habe ich dann heimlich hinterher ins Taschentuch gespuckt, weil mir so übel war. Und dann stellte sich heraus, dass das halbe Haus die Front in den Krater gekippt war. Das Haus sah aus wie ein Puppenhaus, wo man so reinguckte. Und unsere Seite, wo wir wohnten, die war stehen geblieben, aber hatte natürlich keine Fensterscheibe mehr. Die lagen alle in der Wohnung verstreut, teilweise in Betten. Die hatten Löcher, die Federbetten hatten Löcher, weil die Glasscherben durch die ganzen Wohnungen gefegt waren. Und man konnte über ein Sandberg so praktisch, wir wohnten hoch, bei mir ins Fenster reinmarschieren. Also das war der erste große Angriff auf Berlin. Und unser Haus war das Einzige in der Straße, was getroffen wurde. Und nach dem Alarm hatten wir immer erst um 10 Uhr Schule. Die ganzen Kinder blieben zu Hause, bis auf eine Freundin und ich, meine Mutter, Lehrerin, du gehst in die Schule. Obwohl ich wirklich fertig war von diesem Erlebnis mit dieser Bombe. Und dann sind wir also zu zweit in die Schule gegangen und da brannte die ganze Innsbrucker Straße. Und die Feuerwehrleute sagten, was wollt ihr hier? Und wir sagten ganz brav, wir wollen zur Schule haben also ein Taschentuch in Wasser getaucht und sind zwischen den brennenden Häusern durch. Und als wir zur Schule hinkamen, hatte die keine Fensterscheiben mehr, sie stand noch und ein Schild, die Schule ist geschlossen. Also diesen ganzen Weg durch die brennende Innsbrucker Straße zurück. Meine Mutter war sehr ängstlich mit mir immer und ich weiß noch heute, dass es mir als Kind eine Genugtuung war, wo ich gezwungen wurde, zur Schule zu gehen, ihr zu sagen, wodurch ich laufen musste. Ich weiß noch, dass es anfing zu regnen und Leute weinend auf der Straße mit ein paar Möbeln saß, die sie aus den brennenden Häusern gerettet hatten. Den Anblick werde ich nicht vergessen. Es standen die Außenmauern, alles war reingefallen in das Haus und brannte innen. Und davor saßen die Leute mit einem Wäschekorb, mit ein paar geretteten Sachen und einem Stuhl. Also das war mein erstes Horrorerlebnis vom Krieg. Das war wirklich nur ganz am Anfang der Bombenangriffe. Die wurden dann mehr. Und im Herbst 1943 wurden in Berlin die Schulen geschlossen und die Schüler mussten entweder privat irgendwo anders hinfahren, da hatten wir aber niemanden weiter, oder kam dann geschlossen die Schule irgendwo hin. Und da kam unsere Schule nach Ostpreußen, Ortelsburg in Masuren. Ich war bei einer Familie, eine, wo der Mann eingezogen war und die hatte eine gleichaltrige Tochter und, und die Frau war sehr ablehnend. Die hatten auch kein Bett für mich, sondern ich schlief auf einem sogenannten Luftschutzbett. Das war so ein rot zusammengezimmertes Holzgestell mit einer Batratze mit Holzwolle drin, die nach kurzer Zeit den Körper abformte und wie Beton war. Und dann habe ich ein anderes Quartier bekommen, weil ich mich da gar nicht wohl fühlte. Und da habe ich dann kurze Zeit gewohnt und musste dann, Heizung war ja auch knapp, mit einer Vierjährigen und einer 80-Jährigen zusammen in einem Zimmer schlafen. Und das als 13-Jährige. Waschen musste ich mich in der Küche, während die Frau Frühstück machte. Und die dann immer aufpasste, ich sollte doch mehr spritzen und mich besser waschen. Aber ich genierte mich, vor ihr auszuziehen. Und dazu kam eben immer die Sorge um die Eltern. In Berlin dauernd Alarme und man wusste nie, haben sie überlebt, steht noch alles. Und diese dauernde Angst, die lähmte einen natürlich. Und ich hatte Glück, mein Vater konnte sofort nach dem Alarm, waren alle Leitungen gesperrt, alle Fernsprechleitungen. Aber weil er im Fernand war, konnte er sofort, wenn die Entwarnung war, schnell anrufen und sagen, alles in Ordnung. Und dadurch war ich immer beruhigt, während andere dann auf die Briefe warteten, ob die Eltern noch leben. Und das ist natürlich ein unheimlicher Druck. Dann bin ich in ein, noch mal in ein anderes Quartier gezogen, weil ich mit der 80-Jährigen, da waren wir von 43. Also ich habe zuletzt bei einem Pfarrer gewohnt, der eingezogen war, der Soldat war. Und da ging es mir wirklich gut. Die Frau war sehr nett und mit den Jungs kam ich gut zurecht. Mit dem einen habe ich hinter dem Fliederbusch die erste Zigarette geraucht, weil wir in der Schule probieren wollten, ob Zigarettenrauch durch die Gasmaske geht. Ja, da waren wir bis wir nachts die Kanonen von der zurückgehenden Front, Front hörten. So lange haben die uns da gelassen. Sommer 1944. Da haben wir nachts schon die Kanonen gehört. Aber unser Direktor sprach ja noch vom Endsieg. Und dann haben sie uns zurückgeholt. Und dann wurde die, die Schule geschickt in die Gegend von Prag. Na, meine Mutter hat gesagt, ich bin doch nicht verrückt. Ich sehe doch, wie es läuft. Von der Schule wirst du abgemeldet. Meine Freundin, die ist mitgegangen nach Prag. Die Mutter kümmerte sich nicht. Und die ist mit ihrem kleinen Bruder nach dem Kriegsende von Prag bis Berlin durch alle Zonen, russische Zone und 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 nach Hause gelaufen, drei Wochen lang, als 14-Jährige. Und dann war ich in Cottbus bis 45, bis Februar. Dann brauchten sie die Quartiere, die wir hatten. Also Februar 45 wieder nach Berlin zurück und hier den ganzen Entkladderadatsch mitbekommen. Naja, es waren ja dauernd Großangriffe. Und mein Vater, der war in Friedenau in einer Nebenstelle vom Fernamt, das war geheimen Bunker. Und in den letzten Kriegstagen haben die gesagt, geheim oder nicht, wir holen unsere ganzen Angehörigen in diesen Bunker. Wir haben also die letzten Kriegstage alle in dem unterirdischen Fernamt gelebt und sind nur ab und zu nach Hause gegangen. Das war eine Viertelstunde weg. Mein Vater musste dann in Dienst nachts und da waren dann schon, wenn wir da unterwegs waren, waren schon die Flugzeuge über uns und die warfen Leuchtkugeln damit das ganz hell wurde, denn es war ja Verdunklung, die Stadt war ja dunkel. Und wie oft ich da gerannt bin und die Flugzeuge, die Feindlichen schon über einem waren und Bomben warfen, es war grauenvoll. Und da haben wir dann auch das Kriegsende erlebt. Alle im Keller. Dann kam noch ein Anruf, mein Vater soll ins Fernamt kommen, das Fernamt verteidigen und meine Mutter sagt, du gehst nicht. Also die Rheinstraße, Hauptstraße lang... War schon Gefecht und da sollte mein Vater durchlaufen bis zur Winterfeldstraße. Und da sagte meine Mutter, war in solchen Dingen sehr mutig und die hat gesagt, du kommst überhaupt nicht an. Du gehst nicht. Und da ist mein Vater geblieben. Und das hat ihm das Leben gerettet. Er riskierte natürlich wegen Verweigerung erschossen zu werden. Aber bei dem Chaos. Und irgendwann polterte dann ein Russe die Treppe runter. Und da kam noch ein Anruf vom Fernamt und da sagte mein Vater nur, ich kann nicht reden. Und da wussten die ja dann Bescheid. Und dann hieß es, wir müssen aus dem Keller raus. Und dann winkte uns ein Russe raus, den sehe ich heute noch vor mir. Lederuniform, Maschinenpistole unterm Arm, am Arm mehrere Armbanduhren übereinander und eine Flasche 47 in der Tasche oben. Und der winkte uns aus dem Keller, tat uns aber nichts. Und dann sind wir nach Hause und da war es sehr chaotisch in der Wohnung. Da waren die Russen auch schon gewesen. Da war alles durchwühlt, die ganzen Schränke leer gemacht. Vieles war weg. Und dann haben wir Anfang angefangen aufzuräumen, den Schutt und was so drin rumlag. Und dann plötzlich kam jemand und sagt, einer Viertelstunde müssen wir die Straße räumen, hier kommt der Gefechtsstand rein. Also wieder schnell ein paar Sachen zusammengegriffen und losgelaufen. Dann sind wir bis Feuerbachstraße gelaufen. Da lagen auf der Straße auch schon Tote vom Kampf. Und dann haben wir zehn Tage in einem Kohlenkeller sieben Leute auf fünf Matratzen gelebt. Und nachts, wenn es draußen laut wurde, einmal kamen Russen in den Keller, das übliche Frau-Komm, holten zwei Frauen raus, meine Mutter hat mich immer versteckt. Wenn wir nachts irgendwas auf der Straße hörten, sind wir aus dem Hintereingang raus und in eine Ruine rein. Und ich bin sehr schwindelig, ich wäre am Tag bestimmt nie hochgegangen. Da stand nur noch eine Treppe und eine kleine Hausecke. Und die Treppe sind wir bis nach ganz oben, hoch, soweit es ging. Und da haben wir gesessen, bis Ruhe war. Und dann sind wir wieder runter in den Keller. Und dann hörte man nachts natürlich die Schreie. Aber eigentlich durften die Soldaten das nicht. Nach kurzer Zeit wurde das denen verboten. Aber man musste ja auch daran denken, was die erlebt hatten zu Hause. Meine Eltern waren sehr tolerant, meine Mutter sagte, wer weiß, was die zu Hause bei sich erlebt haben. Es entschuldigt sie nicht, aber es wundert einen nicht, sagen wir mal so. Und was mich am meisten erstaunt hat, am 8. Mai war der Krieg ja zu Ende. Und es war ein großes Aufatmen, schlafen können, nachts schlafen können, als sich das mit den Russen etwas beruhigt hatte. Und am 15. Mai um 9 Uhr begann in Friedenau das, die erste Schule. Und zwar hat das noch, da war ja ganz Berlin von Russen besetzt, die ersten sechs Wochen, ehe die Amerikaner und Engländer und Franzosen kamen. Das hat der General Schukow, der Russe, angeordnet. Verwaltung muss funktionieren, Gas und Wasser und Strom muss repariert werden und Schulen müssen eröffnet werden. Und meine Mutter hörte, da macht eine Schule auf, da gehst du hin. Man hofft immer, die Menschen lernen draus. Die junge Generation kann sich ja kaum ein Gefühl haben, was für ein Glück sie haben, in so einem Land zu leben, wo seit 60 Jahren kein Krieg ist, wo sie in Ruhe schlafen können, wo sie eine Grundsicherung haben, wo sie sich sicher fühlen können. Das ist so ein Geschenk. Wenn man die Jahrhunderte durchgeht, wie lange war schon mal kein Krieg? Aber zum Beispiel auch der Rassismus. Ich bin so tolerant erzogen. Für uns zu Hause galt der Mensch, ganz egal ob katholisch, evangelisch, jüdisch oder gar nichts weiter, das spielte keine Rolle. Und meine Mutter sagte immer, in Ostpreußen, unsere Klasse war ein Drittel katholisch, ein Drittel evangelisch, ein Drittel jüdisch. Wir haben alle Feiertage gehabt und haben uns alle verstanden. Und die Religionslehrer, wenn wir Religion hatten, dann ging der Kaplan, der Pfarrer und der Rabbi in der Pause gemeinsam auf den Schulhof und unterhielten sich. Und dann ging jeder in seine Klasse. Und man kann versuchen, der jungen Generation eine Vorstellung zu geben, von den Verbrechen der Nazis, von dem, was Krieg bedeutet, was für Kummer. Ich kann kaum die Kriege in Syrien und so aushalten, weil ich immer an die Frauen und Kinder denke, die damit nichts zu tun haben und am meisten leiden drunter. Wer lernt denn aus der Geschichte? Ich bin eigentlich immer optimistisch und denke, einen großen Krieg kann keiner riskieren. Das war Dorits Geschichte vom Krieg. Meint ihr auch, dass die junge Generation nicht weiß, wie viel Glück sie hat, noch nie Krieg erlebt zu haben? Schreibt mir auf Facebook oder Twitter, was ihr an Doris Geschichte am interessantesten fandet. Und wenn ihr noch mehr hören wollt, klickt rein unter www.ze.tt. podcasts Das war die vorerst letzte Folge von Oma erzählt vom Krieg. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und eure Unterstützung bei diesem spannenden Podcast-Projekt. Danke und Tschüss, sagt Jessie.